0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. 10 i minuts del matí, mar de Déu, han passat 11 anys des que va deixar l'Ajuntament Pau Pere d'H. I no ho deu enyorar. Pau Pere de Atxa, bon dia i hora.
1: Bon dia Vicenç, com estem?
0: No ho no, deveu enyorar, eh?
1: No, no, la veritat és que no. Va ser una etapa interessant i, i, i que vaig aprendre molt, però, però, però eh, la vida continua. No?
0: <ríe> Clar que em sembla que no deveu haver tingut massa temps per enyorar-vos.
1: Bueno, no, no, perquè la veritat és que ha sigut 11 anys molt, molt intensos i, i amb moltes experiències professionals, eh, la veritat és que molt enriquidores i, i que en el camí que, que jo sempre dic que tinc un ofici, no? que és a l'àmbit de l'habitatge social i, uh -huh. i a l'accent de la vivenda i, i per sort m'he pogut dedicar a aquest ofici, ja ho sabem, no? com tu com jo, els que ens podem dedicar, els que ens agrada doncs pues això és una, és una sort i, i ja, ja, que això ja no és ni feina sinó que és part de, del teu desenvolupament personal i professional
0: uh, um, Però veritablement sí que heu encadenat i ara ens hi posarem, òbviament, a parlar-ne amb, amb detenció, tot un seguit d'èpoques en les quals diguem-ne que la situació de l'habitatge social ha estat, diríem que, en boca de tothom, però que també ha costat molt trobar-hi, o està costant molt trobar-hi una veritable sortida.
1: Efectivament. Totalment d'acord amb tu. Portem des de la gran crisi no? del 2008 en el que va haver un sobreendeutament de les famílies espanyoles, sobretot el que era classe mitjana i classe vulnerable, molt, molt important. I això, quan la crisi va arribar, s'ho van portar per davant i, i, i tots tenim al cap aquelles situacions molt, molt dures de d'esnonaments, de, de famílies que no podien mantenir l'habitatge, però que, que al final era una situació de, de, de no poder, al final era una conseqüència de no poder mantenir la feina i a partir d'aquí no podies mantenir l'habitatge i això et portava a que, que posteriorment pues, et veiessis en una situació molt complicada. No? Uh -huh. I això, després ens ha vingut el Covid i després ens ha vingut eh, el, el, després la guerra amb, Uc amb Ucrània, però sí que és veritat que no li, no li treiem l'entrellat i, uh -huh. i no trobem una solució que doni una resposta efectiva. Continuem sent el País d'Europa amb el percentatge d'habitatge de lloguer social més baix, um, arriba al 2%, quan la, no, la mitja Europa és el 9% i, i després hi ha exemples espectaculars com el que podria ser Holanda o el que podria ser pues, eh, la mateixa Alemanya, no? que, que estan per sobre del 20%, però tenim un gran dèficit que a més a més eh, s'ha anat, en comptes de millorar en els últims anys, ha anat empitjorant mm -hmm. perquè la situació salarial o la situació laboral pues, pues, tampoc ha acompanyat i ens hem trobat pues, en salaris salari precaritzats amb amb feines precaritzades i amb una dificultat d'accés a l'habitatge important.
0: Ara ens hi posarem a tot això. Aquesta entrevista en Pau Pere de ve donada perquè des de fa poques setmanes Pau Pere de Atxa ha assumit la direcció de gestió de vivenda social i assequible i relacions institucionals de la Sereb. Com saben tots vostès, la Sereb és allò que en denominaven el banc dolent, o sigui, aquell organisme que va crear l'estat on van anar a parar tots els actius tòxics, de les entitats bancàries. Actualment, varen veure fa pocs dies en un, en un reportatge al Planta Baixa de TV3, i ens ho confirmarà en pau perdiatge, la Sareb té aproximadament uns 6.700 eh, habitatges eh, buits a tot Espanya, és així?
1: Exactament el número, perquè és una situació molt dinàmica. No? Ah Evidentment sí que hi ha un, un volum d'habitatges... I, buits, però també hi ha habitatges jo crec que hi ha habitatges ocup, ocupats amb, amb famílies dintre que, perquè jo, si permets sí. durant un pas enrere, jo el que hauria de dir és que la Sarem no és un banc ni, bon, ni dolent, sinó que és una com tu molt bé has explicat, és una societat eh, que on, on el, el govern del moment o l'estat va decidir Pues que, els actius, que, que, les, que els, bancs, els actius immobiliaris que els bancs no, no eren necessaris i que, que traslladessin a una societat d'aquest tipus per, per mantenir la seva viabilitat i per mantenir, pues al final, els estalvis de, dels, dels depositants i per mantenir una, un, un sistema financer pues, més o menys operatiu, no?, eh, era la millor solució? Pues segurament era la millor solució en aquell moment. Eh? Mm. Podien anar a fer altres coses? Pues segurament. La veritat és que era un model molt homologable amb el que s'estava fent la resta d'Europa. Eh? A partir d'aquí la Sareb ha fet un procés d'anar venent aquests, aquests immobles, però també és veritat que al mateix temps ha anat, aquests immobles majoritàriament eren de promotors que, que, que s'han anat adjudicant i, 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 i que ens hem trobat? Ens hem trobat ser un percentatge molt rellevant, molt rellevant amb famílies dintre d'aquests habitatges uh -huh. jo diria que pràcticament pràcticamentteriaem en un percentatge no, 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 és difícil determinar el número perquè com en teia és una situació molt dinàmica sí. però jo crec que una de les principals reptes que, que tenim és continuar, que continuen venent aquests actius que es puguin vendre, però també eh, donar resposta o, atener, o atendre a aquestes famílies, que en molts casos no es tracta d'ocupants il·legals, sinó que són algú que havia signat un contracte de lloguer amb un promotor i que quan el promotor perd l'edifici i passa a les Saret, doncs ens hi trobem que ens venen totes aquestes famílies vulnerables mm. i les hem de gestionar i, i aquest és un dels principals reptes que tenim.
0: Aturem-nos un moment aquí perquè hi ha una qüestió que permet i amb tota la franquesa que pugui en Pau Pere de un debat, gairebé diria en moral, a partir d'aquest capítol de la Constitució que diu literalment que tothom té dret a una casa tothom té dret a un allar. Venia a Pau Diatge de Sojeviso, que era la divisió del Banc de Sabadell que, que gestionava els pisos, la vivenda i, òbviament, totes les situacions econòmiques o de vulnerabilitat que em podien tenir els, els seus inquilins o els que en el seu moment havien comprat la vivenda i ara està, com dèiem, en aquest organisme públic que és la Cerep. El criteri... És Esclar, venim, diguem-ne, d'una un, societat que crea un banc a eh, un organisme que crea l'Estat, el criteri canvia?
1: Esclar, cada societat o cada entitat té els seus criteris i com ho has apuntat tu, una és una entitat privada, que és un banc, que, que decideix, dins de la seva política de gestió d'una situació, de la vulnerabilitat dels seus clients i botecaris, posar en marxa una, una resposta. En el cas de Sareb, és, eh, té els seus propis criteris però al final ens hi trobem les mateixes situacions de vulnerabilitat. O sigui, el que t'hi troba són famílies que no, que no poden accedir o que han accedit a un habitatge i necessiten mantenir-ho o que no uh -huh. poden accedir a un habitatge i aleshores a lo millor entren en aquest habitatge amb alguna fórmula d'aquestes que et comentava, però les situacions que ens estem trobant són les mateixes perquè és el que et al principi de tot ens falta una resposta o no hem sigut capaços de configurar en aquests anys una resposta efectiva per a aquests milers de famílies vulnerables, i llavors anem doncs, eh, buscant solucions, algunes des de la iniciativa privada, com la que m'esmentaves de Banc Sabadell, o, sí. o la mateixa que, que té en marxa, doncs, no, o que té una cosa molt semblant, l'agenda de Caixa, no?, a través de Building Center, I, i sí que és veritat que a partir de, la, de quan Saret passa a, a, a una posició de majoria pública, eh, doncs fa un poc mesos i s'aprova un decret, aquest decret s'apunta... Que hi, ha, que hi ha una política de sostenibilitat social, però també tinc que dir-te que, que Sareb fa molts anys que està actuant en l'àmbit de la vulnerabilitat i de, i de la vivenda de lloguer social a través de la col·laboració amb administració pública. Llavors, mm -hmm. s'han signat convenis importants, més de, de 2.000 vivendes, bueno, realment més de 3.000 de les que 2.000 ja estan entregades a, a diferents administracions públiques, amb un percentatge per exemple, molt important a la Generalitat de Catalunya, i, i ja tenim a Saret més de 1.200 lloguers socials que hem fet a famílies vulnerables o sigui, al final la problemàtica semblant cada societat té els seus criteris però les respostes que estem intentant configurar són aquelles que són les més homologables amb la resta d'Europa
0: us ho pregunto perquè fa de, fa de mal dir eh? esteu més còmode en aquest, en aquest paper diguem-ne en un organisme públic que en una entitat privada davant d'una qüestió tan eh, diguem-ne tan d'alta sensibilitat com és la vivenda?
1: Ah, és, una pregunta, és una bona pregunta aquesta. Eh? A veure, jo estic molt, molt content i molt agraït de la meva etapa al Banc Sabadell o a Sogeviso perquè va, i també perquè s'ha de reconèixer l'esforç que, que va fer el banc en aquell moment d'articular una, una solució que ningú li oblidava i ho va fer per una qüestió de, de valors i d'ètica. Però sí que és veritat que, que quan passaré a ser una societat de majoria pública pues jo m'hi trobo molt còmode en aquesta societat de majoria pública doncs per al meu terenar, per pels meus valors i perquè penso que, que puc aportar el meu granet de sorra articular una solució i que Estareb sigui part d'aquesta solució a través de les guies que ja en marxa o a través d'altres guies que puguem posar en, en funcionament en base a el que decideixi doncs, el Consell d'Administració de la Societat i al final i, el, i, i que siguin alineades i que siguin eh, coherents amb el mandat que té la societat de continuar pues, venent aquests actius que, que té, una part d'ells i liquidant el deute, perquè al final és un deute de tots que hem d'anar liquidant però sí, jo diria sense... He fet una resposta així molt àmplia però sí, la veritat és que m'hi trobo molt còmoda i molt I estic molt content d'estar a la SADEP i de poder pues, suma en la
0: recerca d'aquesta solució. Eh, eh, ja ens està bé, perquè ja, ja ho sabeu que ens agraden les respostes matisades més que les del sí no, perquè hi ha temps per matisar-les, o sigui que val la pena si es poden deferir encara una miqueta més i, i l'entrevistat està més satisfet de poder explicar-se amb més extensió. Però ho dèiem perquè, per exemple, ens agafem l'argument que ens deixava fa uns moments amb Pau Pere de H. Ens imaginem i, i que i, i amb tots els matisos que, que s'hi vulguin posar, eh? en el cas d'una família que ha ocupat un pis del qual en sigui propietari un banc. El banc eh, denuncia el jutjat i el jutjat avisa Mossos i una decisió judicial porta que aquesta família sigui expulsada d'aquest domicili que ha ocupat. En el cas de la Sereb, i tenint en compte el que fa uns moments em deia Pau Pere de Atxa, que hi ha un percentatge molt important d'aquests pisos buits que són ocupats, la Sereb Té l'obligació pel fet de ser un ens públic d'actuar d'una manera diferent amb les famílies que han ocupat aquests pisos?
1: Jo crec que té l'obligació de, 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 de configurar una solució que doni resposta a aquestes situacions de vulnerabilitat. I jo crec que el primer que s'haurà ha, de determinar és aquest procés que estem. Eh? No, no, no hi ha res ara encara articulat o definit, uh -huh. sinó que ja és una política molt sòlida d'identificació de la vulnerabilitat i a partir d'aquí sí que hi ha unes solucions. Normalment, en col·laboració amb l'administració pública. Jo crec que aquest és un element, com tu molt bé apuntes, de, i més ara, que, que ja es feia abans, però més ara que sent sector públic o sent pare, o sent de majoria pública la nostra nostra èmfasis i la nostra insistència l'any de ferent la col·laboració amb les administracions públiques sigui amb comunitats siguin amb ajuntaments perquè al final ells tenen molta més informació que nosaltres tenen molta més proximitat als problemes que que nosaltres no jo crec que no seria bo una visió dir centralista no? sí. o, o una visió des de des del de Madrid, de problemàtiques que és pues, igual, sigui d'estitxes o sigui de, o sigui de, de qualsevol població de, de, la, de tot Espanya, no? Jo crec que aquest és element clau i és un dels objectius que tenim que és intensificar i reforçar la nostra col·laboració amb l'administració pública per donar resposta a aquests problemes que comenten. Uh
0: -huh. eh, és evident que, que no deveu haver tingut temps per, per radiografiar el mapa d'Espanya i nosaltres parlem des d'una realitat que és la realitat sitgetana en la qual el preu de la vivenda és el que és. Però, dit així, ràpid i malament, a Espanya, en general, arreu d'Espanya, hi ha un veritable problema amb la vivenda, amb la possibilitat d'adquirir vivenda?
1: No a tot arreu. Jo que aquí, evidentment, això va per barris, sí. mai millor dit, no? El que són les grans àrees metropolitanes, eh? Barcelona, Madrid, València en eh, Saragossa són zones on, on el, la, la tasca d'esforç que és eh, el percentatge dels nostres ingressos que hem de dedicar per pagar un jogue una hipoteca pues superar el 40% i això vol dir que, que hem de dedicar més del 40% dels nostres ingressos de la unitat familiar a pagar un jogue una hipoteca això, això és una barbaritat uh -huh. això, eh, qualsevol manual de gestió d'accés a l'habitatge et diu que això no hauria de superar mai el 30% inclosos les despeses de llum, de subministres, d'IBI, etc etc. Per tant, estem molt lluny.
0: Eh, sí, està perquè ja... ara més d'un miraria, està clar, les factures de casa seva, i és evident que en la majoria de casos, donem per entès, almenys en la realitat més propera a nosaltres, que el 30% se supera més creix.
1: Sí, sí, és, estic
0: segur que... I, i... I el 40% i vés
1: i l'àrea bueno, metropolitana de Barcelona, que en la que està inclosa Sitges, està el 40, entre el 40 i el 46%. I això, com et deia, doncs passa en zones on, on hi ha una gran concentració urbana, on hi ha molt, molta atenció d'accés a l'habitatge, i on hi ha una carència d'oferta de, de de vivenda pública o de, de, de lloguer, mm -hmm. essencialment, i perquè aquí hi ha un, hi ha un element que, que ens, ha, ens ha marcat molt, no?, que és... Eh, S'ha fet vivenda protegida a Espanya els últims 40 anys? Sí, s'han fet gairebé 3 milions de vivendes. La que passa és que vam optar per un model eh, en aquell moment, per, per raons vàries, de que aquesta vivenda fos de venda, i tenim exemples clars aquí a Sitges, no? de vivenda sí. protegida, i que inclús aquesta vivenda, en molts casos, quan ha arribat al final del període, de 25 o 30 anys, s'ha desqualificat i s'ha venut. Això és un sentit. Hem de pensar que una vivenda protegida té aproximadament entre un 25 i un 30% de subvencions a la seva construcció i de subvencions la, al pagament de la hipoteca. I al final es resulta que hem pagat tots una vivenda que es beneficia només una família i que aquesta família, passat un temps, es desclassifica i la pot prendre. Mm -hmm. Llavors vam optar per un model que era un model que... corto-plagista, no? deixem que ho diguéssim castellà. Sí, sí. I que, Bé, i que no, molt...
0: no, no sé si dic que era un model que responia a una certa tradició i, i, i que d'alguna forma va perpetuar un model franquista, que era el de la vivenda protegida, d'adquisició, perquè s'entenia, i jo diria que, que potser encara ara també s'entén o encara té molt valor el fet de comprar una vivenda més que estar de lloguer, a, a, aquí.
1: Molt, molt, molt. Molt. Jo que, molt. Jo crec que som un país de propietaris, el lloguer està a vora del 25%, no? Ja, ja ha crescut molt, eh?, els últims anys, yeah. és veritat que... Però, com et deia abans, hi ha zones d'Espanya on, on hi ha una problemàtica molt seriosa d'habitatge, on no hi ha resposta pública, i on, hi ha altres zones d'Espanya que, evidentment, no hi ha problemàtica d'accés a l'habitatge, uh -huh. i, i hi ha oferta, i hi ha preus raonables. El que passa és que, per desgràcia, no sol casar la demanda amb l'oferta, en aquells pobles o en aquelles poblacions o petites ciutats on hi ha oferta adequada, resulta que la demanda és baixa perquè la gent prefereix pues, eh, marxar, pues, no Està sé, no? De, de qualsevol població i anar a viure pues, a l'àrea metropolitana de Barcelona o a l'àrea metropolitana de Madrid o a Madrid o a Barcelona. Uh -huh. no?
0: faig, o, una, a faig un encaix així aquí a partir de, de del coneixement que em pugueu tenir, perquè ha estat també un debat, sobretot, bé, parlem de sitges i hem d'entendre que de municipis costaners o turístics els, els anomenats UTS, els habitatges d'ús turístic, han influït en, en el parc de la vivenda en el preu de la vivenda, en el preu del lloguer
1: La meva opinió és que sí eh, Sitges té aproximadament entre l'última dada eh, sí, l'última sí, sí. dada que, que jo recordo té entre 18.000 i 19.000 habitatges ara hi en els desenvolupaments que ja coneixem
2: de Santa
3: Barba,
1: ah, de... de... uh -huh. etcètera, etcètera, que això ens portarà a 22.000, 23.000 habitatges. Tots sabem, perquè això i tu has comentat moltes vegades, ja s'ha sortit publicat a la premsa de Sitges, que els habitatges turístics són entre 3.000 i 4.000 habitatges. Sí. Segurament la, el Covid ha fet ajustar, doncs, a qualsevol, no, no cal ser un expert en habitatge per donar-se'n que si de 20.000 o 4.000 o 5.000 són habitatges turístics, per tant estan dedicats a una activitat econòmica, i no a una activitat que és la, per la que han estat concebuts i per la que han estat construïts, que és eh, generar una alternativa habitacional, pues això genera tensió sobre el preu, perquè al final hi ha menys oferta en el mercat. Uh -huh. És veritat que estem prestits, ja tingut una problemàtica de, de que és una població que, per la, a partir sobretot del 92, amb l'obertura dels tulens, pues, d'un de, de, increment de, de, de ciutadans de rendes mitges altes i, a més a més, amb pues, unes condicions, diguem, habitacionals úniques, i això ha portat que, que és vital que això inclús, pues, va ha incrementat pues, encara més el, el preu de l'habitatge.
0: Paradoxes de la vida, eh? Perquè, perquè segurament eh, eh, allò que dèiem de la tradició de comprar i de no llogar, perquè potser som un país de malfiats i aleshores com que no ens refiem de, del propietari del pis, de si ens pujarà un lloguer així d'un dia per altre no sé què, doncs mira, no. I en canvi, molts propietaris han preferit, abans que tenir inquilins a, a famílies per viure-hi, eh, diguem-ne assumir el cert risc que suposa un habitatge turístic en determinades condicions i amb persones a qui no coneixes de res i, i ves a saber
1: sí, sí, aquesta és una realitat I, no? i hem vist amb la situació de Covid, amb les rendes de lloguer vam, eh? vam, vam fer una correcció això. petita però una correcció a la baixa i això va ser perquè es va incrementar l'oferta, evidentment, perquè i, perquè hi, havia més, i perquè hi havia més disponibilitat dels propietaris d'habitatge que, que estaven disposats a, a jugar, preferien jugar per tot l'any perquè hi havia la incertesa sobre el mercat turístic i això ens ha generat, jo crec que aquí ens ha faltat com altres coses al nostre poble, eh, però ens sí, ha faltat sí. una, certa, una certa contundència sobretot perquè hi ha molts aquests habitatges que, que no estan regularitzats i que no estan legalitzats i per tant això crec que no, no, no ho podem tolerar ni des d'una de vista normatiu ni un des de punts de la configuració de poble i, de, i, de, i la part d'impacte que té sobre l'habitatge i després bueno, això ens genera també una tipologia de, de turisme molt específic eh, eh, hem d'eliminar de, eh, o hem d'erradicar l'habitatge d'ús turístic jo crec que no, però ha de ser amb una dimensió adequada, amb una regulació adequada i sobretot amb una proposta de qualitat que, que crec que hauria estat contemplada dins de l'aproximació la, normativa, no? no qualsevol habitatge pot valdre per, per habitatge d'ús turístic. Em referia a quan es donen llicències, eh? Sí, 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 Crec que hi ha uns mínims qualitatius que van més enllà de l'habitabilitat, que és una cosa que hauríem de tenir en compte perquè no només té un impacte sobre el preu de l'habitatge i, per tant, que els sitxatans i veure puguin viure al nostre poble, sinó que també sobre la configuració de la, de la tipologia de turisme que tenim. Mm
0: -hmm. Tornem a unes quantes reflexions sobre l'habitatge públic. Una que ens deixava el mateix Pau Pere de Atge el darrer cop que ho vàrem entrevistar l'any 2017 perquè és una frase en la qual segurament ens hi podem agafar encara avui del principi al final però potser la realitat ens hi permet col·locar alguns matisos Pau Pere de Atge ens deia un habitatge públic no ha de ser finalista ha de ser una palanca per superar una determinada situació d'exclusió social de qui que defensés l'habitatge de lloguer però què passa quan diguem-ne la realitat quotidiana impedeix a les persones que estan en aquest habitatge públic en règim de lloguer pensar en què en el futur deixaran aquest habitatge perquè podran accedir a un altre habitatge. I, en canvi, la realitat demostra que ni per ingressos econòmics ni per situació del mercat hi haurà aquesta possibilitat de sortir de l'habitatge públic i que sigui una veritable palanca perquè no, no hi haurà lloc on anar, perquè tot continuarà sent molt car.
1: Aquesta, jo crec que és, és, has tocat un, un element clau de, de, de la problemàtica d'accés a l'habitatge. Ara ens trobem amb un model bipolar, o un model binari, perdó l'expressió, eh? un model binari. Un model binari on tens un habitatge públic sí. o un habitatge de mercat de preu elevat. Exacte. Ens falta generar un, un segment o una tipologia d'habitatge al mig, que és el famós habitatge assequible, de lloguer assequible. Perquè és just per pel que tu dius, un, una, si, si radiografiem la situació de les famílies vulnerables i no vulnerables, eh, que a un habitatge, pues en, un, en un moment inicial o en, un moment, en una situació, en una una problemàtica social, necessiten un habitatge de renda molt baixa, quan una part d'ells, perquè no són tots com tu molt bé dius, una part d'ells supera aquesta situació eh, i millora de, de les condicions socioeconòmiques, el Salamercat no el pot fer, perquè ha de passar a pagar pues, 400 euros a 1.000 ens falta un segment, que és eh, el segment del lloguer assequible, que just es posa al mitjà, que és un segment que està entre un 20 i un 30% per sota del preu de mercat i que dona resposta a aquestes situacions per poder generar una bossa d'un lloguer, on estigués a, a, a 500, 600 euros, 400 euros o a Barcelona. Això és el que ara això és el que aras està impulsant, jo crec que hi ha l'experiència dví de, de metròpolis a Barcelona, no? Habe Mròpolis, Barcelona, que és un projecte de col·laboració públic privada entre l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i un operador privat que es té basa o el Plan vivi a Madrid, que és just per dirigir a resoldre aquesta problemàtica augment, perquè tornem a una, un dels elements que jo soc una mica pesat en aquest sentit que és la norma Europa. A Europa existeix un sector que es diu la fordavol eh, que és el, el lloguer assequible i que és per aquesta tipologia que en el fons és famílies que no poden pagar mercat però que tampoc estan en una situació d'exclusió social, sinó simplement que necessiten un lloguer que estigui per sota de mercat perquè les seves eh, rendes els seus ingressos doncs estan en aquest nivell i perquè també el preu s'ha posat de, de lloguer de mercat o hipotecari o de la hipoteca o del preu de l'habitatge sí. s'ha posat en els nivells que s'ha posat aquest és un dels grans reptes que tenim actualment i és una cosa que, ja, que és un, un, un àmbit que ja s'estan fent actuacions i que, i que aquí és clau la col·laboració públic-privada.
0: Ara és que m'ha vingut aquí un pensament a, a partir de a, la forquilla que ens assenyalava Pau Pere de H. O sigui, caldria un lloguer assequible que estés en aquest intermig entre la vivenda que es, posa, que es posa a la venda i la vivenda social. A Sitges estan fent habitatges de protecció oficial que venen, si no tinc mal entès, taxats per als preus que la Generalitat marca per determinades zones de Catalunya i el preu màxim per metre quadrat i això marca, per dir-ho d'alguna manera, el preu al qual s'ofereix a la ciutadania aquest tipus de pis. Ens han quedat unes promocions de pisos en les quals el pis més econòmic, que és el pis d'una habitació, surt a 327 euros al mes i el pis més car, que és el de quatre habitacions, surt a 734 euros al mes i la majoria volten als 500, 524, 600 euros més o menys clar, ens ha sortit un habitatge de protecció oficial, a partir del que ens deia Pau Pere de H que vindria a ser aquest habitatge intermig que comentàvem ara, no? Totalment. Totalment.
1: I un, i, un, I un petit matís, el que marca la Generalitat és el preu màxim. D'acord. Sí, no, és ese no brigada afecta a quel preu, tu podries, ah, tu podries sobre aquest mòdul, no, Que és lo que sí, marca la jerèida, sí. doncs, Crec que seixes és la zona és zona a, sí. i, i aquest preu ens sembla que són pues 7 al 7 8 €, sí, 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 sí. Tu podries, com a promotor o, com a, o, 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 des, o indicat des del mateix ajuntament dins d'una racionalitat econòmica, di pues, escolta, no cal que poses el preu màxim, pots ajustar el preu màxim. Dit això, s'ha anat al preu màxim i em sembla molt bé perquè, perquè serà de l'interès de, del promotor, que al final és un promotor social però no deixa sí, de ser un sí, sí. com, com qualsevol altre i perquè ha de treure el seu marge i ha de, els seus, eh, ha de cobrir el, doncs, els seus, el seu cost d'oportunitat i llavors hem portat el preu del de lloguer pues, a un rang de lloguer sèquible que també també ens fa falta. Sí, D'acord, doncs deixeu-me... Ara, ara el que d'abordar aquest social. Ah, doncs, doncs, doncs de, mica... de,
0: deixeu-me que exegeri l'assumpte la, la, i, i em matiseu, eh, tot el que faci falta, però perquè tothom ens entengui. Si l'Ajuntament exercís de promotor, directament, l'Ajuntament es podria, i ho exegero, eh, permetre el, el luxe, la llicència, de dir, mira, faig de promotor i els pisos de lloguer assequible no valdran més de 300 euros al mes. Això ho podria fer l'Ajuntament?
1: Si li aguantan els números i si li quadren els números evidentment que ho podria fer. Ho podria
0: fer. D'acord, d'acord. El que passa és que és clar, això és un repte, diguem-ne no sé si monumental però de fer podria fer. No hi hauria, diguem-ne, cap institució que digués no, això vostè no ho pot fer. Si l'Ajuntament exerceix de promotor pot posar el preu que, que, bé, que, que cregui convenient, però podria ser un preu inferior als actuals preus que tenim.
1: Sí, totalment. Un ajuntament té tres vies actualment per desenvolupar un parc públic d'habitatge de, de, de lloguer, o d'habitatge de lloguer per dir-ho que estem parlant. Sí, sí, sí. Pot pot el camí que hem agafat, que no és no només a sinó que és un camí que s'ha agafat en diverses quers. Busco un especialista, que a més tingui una connotació social, però és un promotor, mm -hmm. hi posem el cognom de social, però és un promotor, i aquest, eh, escolta, em construeix, eh, amb... i després em gestiona, i d'aquí 75 anys em torna a l'edifici, pues, eh, amb respecte estat de conservació, i, a, i als 75 anys decideixo si vull tornar a fer una, una concessió o, o no i ja està, com podries fer la concessió sí, sí, dels que de sí. la platja, no? Sí, sí, Igual. La segona opció és trec una, un, un concurs d'un dret de superfície i es presenten N empreses i, escolta, que és amb unes condicions com qualsevol concessió. La tercera és, des del mateix ajuntament, faig de promotor a través d'una societat pública d'habitatge que n'hi ha desenes a Catalunya i que algunes que, que molt reconegudes, evidentment la més important, la de, la, la de, la de Barcelona, no?, de, de l'àrea sí, metropolitana. O, però també l'àrea metropolitana de Barcelona té l'IMSOL, també Sant Cugat té una societat municipal, sempre arribes a una societat municipal, eh, Prat de Llobregat té una societat municipal, Castelldefels... O sí, sigui, hi ha molts municipis, Granollers, Manresa, etc hi ha molts municipis que tenen una societat municipal on decideixen ells, sense necessitat d'un tercer, bueno, tot té els seus pros els seus contras Quan tu li dones a un tercer, com hem fet nosaltres, doncs pues, atreus el risc de la promoció i li dones a un professional que, uh -huh. ho fa, que ho farà, que suposa que ho farà bé, i té unes capacitats de gestió acreditades, perquè la, qualsevol dels operadors que ho està fent, doncs les tenen, i atreus una mica el problema a sobre, deixam ho de així, i, i poses uh -huh. la solució en marxa. Si la segona és més neutra, escolta, dones al sol i et pot venir qualsevol, i aquesta té molt risc, pel meu pare, o, o té més risc, i la tercera és veritat, és més... Has de complicar-te més la vida i has d'esforçar-te de, més. Si em preguntes a mi, sí, eh, a sí, la meva paret... Sí, sí. És
0: que aquesta és la pregunta posterior, és clar.
1: Per mi, la tercera opció hauria sigut la meva, la meva opció, sempre cap mena de dubte, per l'àrea raons, Primer, perquè et dona més flexibilitat per configurar quina tipologia d'oferta vols. El que tu deies, puc tenir assequible, puc tenir social, puc tenir molt mm -hmm. social... Després, eh, jo controlo l'Ajuntament, la, controlo, controlo la gestió, controlo... Perquè al final, en tot això, hi ha un element que, que li ha passat a molts eh, Ajuntaments que han fet aquesta mateixa opció que, que ha triat el nostre, que és tu continues sent l'objectiu de qualsevol problemàtica que surti. Si demà el gestor pues, decideix que vol pujar les rendes perquè li permeta l'IPC sí, i sí. que l'IPC està en un 8% i la gent diu que això és una barbaritat, Ningú anirà a picar a la porta del gestor, tothom anirà a picar a la porta de la Casa Gran. I clar, això està sempre condicionat en aquesta situació. És veritat que tens els riscos promotor, però són riscos que són mitigables a través d'una gestió professionalitzada i a més a més que això és, és un ús comú per part de, moltes, de molts ajuntaments.
0: Um, i, I Sitges no seria fer volar coloms? que, que Sitges es pogués plantejar això eh? ho pregunto per si les circumstàncies del mercat que, que tal, tal com estem no seria fer volar coloms que l'Ajuntament decidís en un moment donat i assumint totes les responsabilitats i tot el que suposa per, per la casa la gestió de tot això exercir la promoció com l'havia exercit en anys, vaja, en, en època de, de Pere Junyent, l'Ajuntament va exercir la promoció, per exemple, de, dels pisos a la zona de les cases noves, l'únic que s'hi va enxampar els dits amb la constructora que després va plegar. En que hem tingut experiències de, de, de tota mena. Però ho podria tornar a fer això l'Ajuntament, si volgués, i aconseguiria uns preus millors.
1: Podria regular els preus, perquè no tindria un tercer que li diu «Escolta, ja necessito portar el mòdul al màxim», sinó que podria ajustar aquest mòdul doncs, als 7 o 8 euros, doncs es podria posar 6 euros. Podria tindre major flexibilitat en el que és la gestió d'aquest parc, per tant, podria atendre a situacions d'emergència o a situacions de vulnerabilitat doncs, amb més flexibilitat. Seria amo i senyor de la gestió i, per tant, podria marcar doncs, polítiques de manteniment polítiques de, 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 de conservació d'aquests edificis, perquè aquest és un dels reptes que sol haver quan tu delegues en un tercer, que és, escolta, què em tornaràs d'aquí a 73 anys?
3: Yeah.
1: Evidentment, mm. és riscos, n'hi ha, n'hi ha, doncs tu has més mentat el que, que vol córrer i, i continuen passant, però de veritat que, bueno, és com tot, al final hi ha coses que, coses que hauries... És allò que t'ensenya, no? Hi ha coses que pots externalitzar, no, això t'ho quan, quan per gestionar empreses o en el món de l'empresa. Hi ha coses que vols externalitzar que no són troncals i hi ha coses que no hauries d'externalitzar mai perquè són troncals. Jo, des de la meva perspectiva, igual una mica esbiaixat perquè és la meva professió, sí. crec que l'habitatge és una cosa que no hauríem d'externalitzar, sinó que hauríem de controlar des del propi ajuntament i des dels no. de propis del propi serveis eh, públics perquè és un element més important, i més en un municipi com el nostre, que pateix una gran tensió de... en l'àmbit de l'habitatge i on ja hem vist durant molts anys que centenars de joves i no tan joves han tingut que marxar al poble perquè no hi havia una resposta efectiva.
0: O sigui que per una banda tindríem, i a veure si en aquestes tres potes es pot resumir més o menys el, el plantejament que, que ens deixa Pau Pere per DH, una banda tindríem que l'habitatge hauria de ser sempre de lloguer i mai de venda, per una altra banda, tindríem la problemàtica dels pisos turístics il·legals, que s'hauria de regular més o que s'hi hauria, hauria de fiscalitzar més o s'edi més al damunt que el que s'està ara. I, per altra banda, la possibilitat o la convicció que l'Ajuntament exercís sempre de promotor de vivenda pública.
1: Hi afegiríem
0: i afegiríem cosa més aquí?
1: Ja afegiria un, un quart element, que seria reforçar els mecanismes de col·laboració públic-privada, uh -huh. tant en l'àmbit de, de la gestió de la gestió social, per dir-ho manera, i en l'àmbit de... de pues, perquè hi ha problemàtiques molt diverses i, i al final, l'habitatge social no, no, no té només aquella connotació de habitatge per persones que tenen una situació socioeconòmica molt, molt, molt gravosa, sinó que al final és una, és, és una resposta, no?, i en aquests tres segments, que és com, com ens trobem tots, escolta, que, que, que per aquesta necessitat que tinc, sigui en l'àmbit de l'habitatge, o sigui en l'àmbit de l'alimentació, o sigui en l'àmbit de la salut, tinc diferents opcions. Doncs pues aquesta, jo crec que aquesta col·laboració públic-privada no, no en l'àmbit, a lo millor, de la gestió, com hem fet a nosaltres a Sitges, que tampoc és un mecanisme de col·laboració públic-privada, perquè al final hem, hem, hem fet un procés d'adjudicació a un tercer, a més a més a través d'un procés que crec recordar que ha sigut directe, no? perquè ser una entitat social pues, ha, sigut, ha sigut directe. Sí que crec que hi ha altres àmbits, per exemple, hi ha un punt molt important que, que no voldria deixar d'esmentar-ho. Tenim tota la, aquella peça d'equipaments a Can Robert, sí. pues, eh, un, parla el desenvolupament d'aquest habitatge de lloguer s'equip, que et comentava, hi han molts ajuntaments que estan posant aquests sols d'equipaments o part d'aquests sols d'equipaments que tenen perquè entenen que no les doncs, no els cal una altra biblioteca o no els cal un altre CAP o no els cal un nou edifici de l'ajuntament sinó que potser el que fa falta és habitatge doncs estan establint mecanismes de col·laboració amb empreses per, per desenvolupar, doncs, com ha fet Barcelona o com ha fet Madrid, no? per desenvolupar aquest lloguer asequible que no té una connotació social tan evident com la que et deia. Jo crec que, que és una, una, un element que també hauríem de reflexionar. Què fem amb aquests equipaments i si aquests equipaments podem desenvolupar un segment de lloguer asequible que ajudarà a distensionar el mercat.
0: Eh, això significaria, evidentment, eh, eh, revisar el pla general i canviar la clau d'algunes d'aquestes zones, no?
1: En principi, ara et parlo de memòria, eh? sí. però en principi no, perquè dins, de, dins dels usos de l'equipament es, es poden fer habitatges dotacionals adreçats a lloguer sí. i per tant, no sé que hi hagi una especificitat en, aquesta, sí, 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 en sí. aquest àmbit que jo desconegui que pot ser, eh? Eh, però la norma diu que si és una, si és una zona d'equipament, si és un habitatge dotacional es pot fer.
0: D'acord. Uh, um, en aquests minuts finals, com que, com que ho ha comentat també pel perdeatge en algun moment de la, de la conversa, què, què han fet els alemanys o, o, o què, què ha fet a Europa perquè hi hagi una quantitat, un percentatge de, de vivenda social del 10, del 15% o fins i tot del 20% només de la quantitat de, de part de vivenda? Com, com s'ho han fet o, o a partir de quina, de quina tradició eh, en, en pres la mida o com, com ha anat això?
1: Bueno, hi ha, hi ha diferents propostes, no? Per exemple, Viena, que és la més famosa. Viena té un 70% de lloguer social i asequible a la ciutat de Viena, però van començar fa 100 anys. I, I això, això deriva d'aquella de, tradició dels industrials de, de, de l'època, de, de, de fer un component de construcció de vivenda per als seus treballadors. Està clar. I això va arribar un moment que es va traslladar a l'àmbit públic, a l'àmbit de l'Ajuntament, i, i són 100 anys de bona gestió d'inversió i de bona gestió i de bona gestió i de bona gestió perquè aquest és l'element clau per a lloguer. Alemanya Alemanya, per desgràcia va patir una guerra una segona guerra mundial molt molt dura que va destruir pràcticament tot el país i quan es va reconstruir es va decidir que es volia apostar per un habitatge de lloguer perquè era una resposta efectiva i una resposta mm -hmm. adequada a les problemàtiques del moment. A França hi ha, doncs, hi ha un percentatge de totes les nòmines que es destina a a la, a la promoció del lloguer social i a l'equible hi ha entitats molt fortes. Al final a tens les housing associations que són entitats sense ànim de lucre o de lucre limitat que desenvolupen habitatge en col·laboració amb els ajuntaments i els gestionen i són entitats molt potents i a Alemanya, per exemple, hi ha un cas molt paradigmàtic que és una, una empresa cotitzada que és Bonovia, que és una empresa que, que gestiona un total de quasi 300.000 habitatges a Alemanya i també a, crec que a Dinamarca, on té tots aquests segments que jo teia, deia no? el del mercat, sí. de l'equip, el social i el social el té en col·laboració amb l'administració pública perquè rep unes ajudes per part de l'administració pública per poder destinar aquest habitatge a lloguer social perquè aquest jo crec que és un element si ja per al final sí, no? de sí, sí. A reflexionar que és com en aquest mecanisme de col·laboració públic privada moltes vegades pensem només en termes de que algun construeixi alguna però però potser la col·laboració pot ser doncs, un complement de rendes perquè, un, perquè algú pugui destinar un habitatge a lloguer social aquest és un model per exemple, que, que té gran èxit al País Basc, que és el programa vici on tu, pues, el Vicenç té un habitatge, el lloga per preu de mercat al govern eh, Basc, sí. i el govern Basc després ho relloga a un tercer, a un, a un import eh, social. Pues, a tu et paga 800 i al llogatel·li cobra 250 i el diferencial l'assumeix al País Basc. Ja sé que tothom quan li diu el País Basc té un cupo i ja, té una ja, capacitat ja, ja. Sí, sí, sí. però aquest és el model alemany, aquest és el model... Bueno, hi ha, hi ha moltes iniciatives, jo crec que si em deixes sí, sí, encantar-ho o, o, o alinear-me amb, amb la reflexió inicial que tu feies, que m'ha semblat molt acertada és hi ha moltes propostes de resolució. jo crec que un de dels elements claus és que portem molts anys fent el diagnòstic es van desplegant algunes propostes i, i seria, seria mentir i lo contrari perquè es van estructurant però salta es una empenta final pues, per, per, aquest, per implantar aquest segment de l'essequible, perquè els ajuntaments... Pues assumeixin la seva responsabilitat i, per tant, despleguin les seves capacitats de promoció amb un bé molt preat, que és el sol, que estableixin mecanismes de collaboració públic públic-privada per generar complements de renda, que posin més habitatge en el mercat, tota una bateria i, evidentment, també fan falta tota una sèrie de, de, de reajustos fiscals que són importants perquè, doncs, perquè la, per exemple, la promoció de lloguer està molt penalitzada en el, en el tema de l'IVA o... Bueno, al final, fer un plantejament que, que permeti posar oferta adequada a cada segment en el mercat per respondre a aquesta necessitat que tu esmentaves al principi. Mm.
0: Perquè ara una vivenda de 10 i 48 minuts, ara una vivenda veritablement assequible, no hauria de passar dels 300 euros homes.
1: Assequible, jo crec que estaria per sobre. Assequible és el que deia. Social, no hauria, social? De no hauria de passar d'aquest valor. Ah,
0: perquè... És a dir, una vivenda social no hauria de passar de 300 euros del mes de llum. Sí,
1: 350 euros
3: ah,
0: amb, amb tot, eh? com ens deieu, amb els serveis, amb, amb tot inclòs aquí dins. Eh? Sí, sí, sí,
1: totalment. No?
0: Doncs encara estem una miqueta una miqueta lluny, però ens hem quedat amb, unes, vaja, amb un grapat de reflexions que ens sembla que, que els podran interessar als nostres oients des d'aquesta nova posició que té Pau Pere de Atge de la Direcció de Gestió de Vivenda Social i Assequible i Relacions Institucionals de la Sareb. Pau Pere de Atge, gràcies una vegada més.
1: Vicenç, com sempre encantat i escolta, és un privilegi i un plaer estar aquí i poder explicar el poquet que ser de, de, tot, aquest, de tot aquest
0: món. Agraïts d'escoltar-ho, de, com sempre. Gràcies.
1: Adeus ja, bon dia. Gràcies. Bon dia.